0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto en los próximos minutos hablaremos de los avances alcanzados por Panamá en la consecución y aplicación de las vacunas anti-COVID-19 para ello nos acompaña en primer lugar la doctora Ana Belén Arauz subdirectora médica del hospital Santo Tomás buenas noches
1: Hola, buenas noches
0: antes de entrar en el tema de la vacuna, quería hablar con usted sobre algo que leí en los medios esta mañana y era una información que indicaba que efectivamente en el Hospital Santo Tomás, las salas que estaban dedicadas, o por lo menos una sala, usted me explicará mejor, que estaba dedicada a COVID-19, había estado, ahora está totalmente vacía o tiene muy pocos pacientes en lo cual es un reflejo de cómo ha estado bajando los casos. Explíquenos antes de entrar en tema de la vacuna.
1: Sí, no, en este momento estamos viviendo la situación gracias a la disminución de los casos de hospitalizados en el Santo Tomás, en donde había un número importante de salas habilitadas para tratar a los pacientes con COVID, aproximadamente, para dar un número exacto, nueve salas, y básicamente al día de hoy hay tres salas habilitadas para pacientes de COVID moderado en el hospital, aparte de las tres salas que siempre ha habido de unidad de cuidados intensivos.
0: Eh, 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 el, toda vez que eh, es natural que se esperen que haya alguna, alguna reacción más adelante que pueda eventualmente subir un poco los casos, ¿eso no significa que esta, estas salas van a quedar deshabilitadas para covid
1: Exactamente, es muy importante que la población no interprete de manera inapropiada el hecho de que se estén cerrando salas como que ya el tema de la pandemia terminó, sino que es importante tener en cuenta que muchas de estas salas, nosotros somos un hospital que atiende pacientes COVID y no COVID, y dependemos de qué pacientes en un momento dado tienen mayor necesidad de atención en los hospitales. Así que algunas de estas salas se han habilitado ya inclusive para tratar pacientes no COVID nuevamente, y algunas se mantienen cerradas a la espera de los casos que, se, que podrían aumentar en las próximas semanas.
0: El Hospital Santo Tomás es uno de los hospitales más grandes que tenemos en el país y entiendo que allí también se ha estado desarrollando el proceso de vacunación. ¿Cómo ha ido marchando esto?
1: El proceso de vacunación ha marchado de una forma bastante ordenada. Hay que reconocer la labor que ha hecho sobre todo el personal de enfermería y epidemiología del hospital en este proceso, en donde ya prácticamente tenemos a, a gran parte de, lo, de los trabajadores de la salud del hospital cubiertos y aquellos iniciales 808 trabajadores de, de primera línea inclusive ya pudieron recibir su segunda dosis de vacuna.
0: ¿Y en esa medida entonces no queda nadie pendiente en este, en este proceso?
1: Ya quedan muy pocas personas pendientes y son principalmente el personal que se dedica al área de las labores administrativas, que se considera de de menor riesgo, pero en los próximos días con el nuevo embarque que ha llegado el día de hoy esperamos poder terminar la, la cobertura.
0: En términos generales cuando hablamos de este, este proceso eh, creo, y usted me corregirá eh, es eh, lo más grande, lo más importante eh, reto que ha tenido en salud pública en Panamá, entiendo que usted es epidemióloga eh, un poco para tener la magnitud de lo que estamos viviendo en Panamá en relación a las consecuencias de COVID y esta estrategia para vacunar a no sé cuánto sería el mínimo que esperan las autoridades eh, vacunar en este periodo.
1: Sí, como usted comenta, desde que iniciamos la, la pandemia sabíamos que el, el realmente el punto de quiebre de la misma era tener acceso ya sea a un tratamiento que, que todavía realmente no, no existe como tal, o a, una, o a la vacuna, pues actualmente estamos experimentando la, el acceso a la vacunación el tema es que no es que ya hoy me vacuné y mañana se terminó el problema. Es un, se sabe que es un proceso que va a demorar meses y que el gobierno está haciendo el esfuerzo para obtener las, las vacunas, pero definitivamente los efectos de la vacunación lo vamos a ver a lo largo de los meses. Y es muy importante que aunque en este preciso momento tenemos una, una sensación de, de un optimismo que es hasta esperanzador, hay que hacerlo con cautela, teniendo responsabilidad, y manteniendo una cabeza fría de que todavía esto no ha terminado, tenemos que seguir cuidándonos,
0: porque todo indica
1: que lo más probable es que en las próximas semanas tengamos de nuevo un aumento en los casos.
0: Ahora, eh, sabiendo cómo, es el cómo ha, ha sido el comportamiento del virus durante todo este largo año en el que nos hemos enfrentado a él aquí en Panamá, esta posibilidad de que matemáticamente eh, pueda darse de nuevo una, un alza debido a, a los últimos días que tuvimos carnaval y tal. Eh, ustedes, con la vacunación, ¿cuál es el escenario que esperan? Tomando en cuenta que ya hay un grupo que ya está eh, inmunizado, más el grupo de personas que eh, ya les dio el, el covid
1: Sí, tenemos que recordar que se menciona que para que la vacunación realmente tenga el impacto que, podemos, eh, que ya se está evidenciando en países como, como Israel, tenemos que alcanzar por lo menos un 70 o un 80% de la, de la población que esté vacunada. Y, y ahorita realmente la, el porcentaje de la población que tenemos vacunada es muy poco, tal vez lo podamos experimentar en los hospitales, en donde esperamos que el personal de salud ya tenga pues, menos casos, no debería haber tantos casos de COVID dentro del personal, pero realmente todavía la cantidad de vacunas aplicadas a la fecha es muy poca para poder ver un impacto desde el punto de vista de salud pública.
0: Una vez que las personas estén vacunadas, doctora, eh, no usted mencionaba que había que tener ciertos cierto, ciert, uh, cuidados con lo que uno estaba pensando con esto de la vacunación, porque una vez que la persona está vacunada no significa que ya puede ir abiertamente a andar sin mascarilla o poder reunirse con, en grupos numerosos. Esos cuidados... ¿Cómo, ¿Cómo se deben llevar adelante después de la persona vacunada? Usted
1: tiene razón y, y la verdad es que es, es difícil cuando eh, uno recibe la vacuna, el, el, la, la sensación de que ya podría estar seguro puede llevarlo de manera peligrosa a, a querer dejar de usar la, la, la mascarilla o ya no tener ese distanciamiento físico con el resto de las personas y nos toca meternos ese chip en la cabeza de que aunque nos hayamos puesto la vacuna, todavía tenemos que seguir utilizando la mascarilla por un tiempo tiempo eh, prudente todavía, sobre todo porque recordemos que la, efic la eficacia de la vacuna específicamente se ha demostrado en que nos previene que quedemos que hospitalizados o podamos morir por el SARS-CoV-2, todavía está el, el tema de que si todavía uno podría infectarse y aunque no tenga síntomas, aún así poder transmitir la infección, entonces nos toca, ya tanto en teoría que está vacunado está protegido de alguna forma de no enfermarse gravemente, pero tal vez todavía sería un ente potencial de seguir transmitiendo. Entonces nos toca seguir utilizando las medidas y ser solidarios con el resto de la población para cuidarnos de una manera apropiada.
0: Ahora, yo creo que, creo que el efecto de lo que le voy a comentar ha bajado un poco, pero eh, nosotros hemos, vimos por mucho tiempo algunas personas que estaban un poco reticentes con relación a la a la vacuna y decían que parte del, del tema que los preocupaba era que esta era una vacuna que no tenía mucha información acerca de la efectividad o del daño colateral o qué sé yo las personas han tenido eh, ¿Cuál ha sido de acuerdo con la experiencia que usted tiene el comportamiento de las personas que se han ido vacunando hasta el momento?
1: Bueno, la vacuna que tenemos en estos momentos, que es la eh, va, eh, vacuna basada en RNA mensajero de Pfizer, uh -huh. tiene estudios de eficacia y de hecho ya está, está teniendo estudios de efectividad como nos están compartiendo eh, eh, del país de, de Israel, ¿no? que es básicamente ver cómo se comporta la, la vacuna en las situaciones no ideales de, de un estudio de, de investigación. Con respecto a años colaterales, afortunadamente pues la, la, las pocas reacciones que hemos visto han sido alguna, una que otra reacción en piel, pero en términos generales, la mayoría de las personas pues, en, el, en el hospital específicamente se han podido vacunar de una forma segura. Hemos escuchado que hay personas que tienen temor porque si, que si se vacunan, que si no pueden ingerir alcohol o que si no pueden hacer eh, una que otra cosa o que si eso les va a modificar su DNA y realmente estas son pues, ya mitos que se están creando y que lo que hacen es eh, alejar a las personas de esta herramienta tan bonita de la ciencia y que precisamente va a tener ese impacto de salud pública que tanto esperamos para poder disminuir el reto de la pandemia.
0: Le agradezco, doctora, por habernos acompañado esta noche. Muy amable.
1: Cómo no. Mucho gusto.
0: Es momento de hacer otra pausa. Al regreso seguimos hablando del proceso de inmunización anti-COVID-19 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando sobre el plan de vacunación anti-COVID y esta vez nos acompaña el doctor José Manuel Terán, ex ministro de Salud. Doctor, buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar nuevamente con ustedes.
0: Gracias por haber dado nuestra invitación. Doctor, ¿cómo usted ha visto todo este proceso hasta el momento?
2: Mire, el proceso en sí ha sido bueno. Panamá tiene una experiencia reconocida sobre el programa de ampliado de vacunación a nivel nacional, eh, reconocido internacionalmente y se ha llevado con bastante buen orden comparado con otros países donde definitivamente han tenido problemas y escándalos eh, más sonados que lo que nosotros tuvimos a, al principio, pero en términos generales ha sido bueno y las vacunas están donde deben estar, que
0: es en el brazo. Ahora, eh, doctor, eh, la empresa privada, y usted es el director de un centro médico importante de Panamá que pertenece a la empresa privada, eh, ha estado solicitándole al gobierno que tome en consideración el brazo de la empresa privada para poder ayudar en este proceso. ¿Qué han podido ustedes saber, qué han podido decir sobre esta solicitud que han hecho?
2: Bueno, usted debe recordar que hace ya un par de meses lanzamos esa idea y ahora se hizo en una forma formal a través de la asociación de hospitales privados y la empresa privada en términos generales. En otros países ha funcionado maravillosamente. Nosotros el, el fin de semana pasado, el jueves, viernes y sábado, tuvimos jornadas de vacunaciones en todos los hospitales privados y se llevaron con bastante buen orden en la cual se vacunaron a varios miles de personas en esos tres días, lo cual ha sido sumamente beneficioso y se ha eliminado una carga al Estado. Y de eso es precisamente de lo que trata esta propuesta, que la empresa privada, a costo de la empresa privada de los hospitales, poniendo nuestro personal de enfermería administrativo y toda la logística que eso requiere, nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio de Salud en la puesta de estas vacunas. Ellos, pro, ellos proveen la vacuna, el Ministerio provee la vacuna con la supervisión que ha estado en todo momento durante el proceso de vacunación. Nosotros la aplicamos sin ningún tipo de costo adicional para la población. Eh, esto es parte de estos programas eh, públicos privados que deberían funcionar y deberían
0: funcionar muy bien. La selección de esas personas que eh, han sido vacunadas por, la empresa, por, por los centros médicos privados es de acuerdo a la elección que tiene previamente concebida el Ministerio de Salud. ¿Cómo funciona eso?
2: Eh, precisamente, eh, nos hemos eh, ceñido estrictamente a lo que ha dicho de todas las personas que están en primera línea, fueron las primeras en vacunarse, eh, hace aproximadamente tres semanas, en esta segunda remesa que nos llevó al país, eh, se vacunaron a aquellas personas que habían recibido su primera dosis y además de eso se vacunaron un número plural de personas con su primera dosis. Así que simultáneamente se estaban vacunando primeras dosis y segundas dosis. Todo el personal de salud, ahí no se vacunó a ninguna persona que no fuera parte del personal de salud. Yo puedo responder por, por el sector privado en, en los hospitales, y hemos, nos hemos ceñido estrictamente a lo que ha marcado el Ministerio de Salud. Ahora con estas 77.200 dosis que llegaron esta madrugada, nosotros eh, todavía tenemos personal del hospitalario que no ha sido vacunado y esperamos recibir algo adicional para terminar esa vacunación y ponernos a la orden para el resto de la vacunación a la población en general.
0: Doctor, desde que llegó la primera, el primer cargamento, por así decirlo, de vacunas al día de ayer, se han, pues, se han traído, mejor dicho, a Panamá 140 y pico mil, ahora mismo no recuerdo el número exacto, de eh, vacunas. A este, ritmo, a este ritmo, ¿usted cómo ve la posibilidad de que nosotros logremos eh, vacunar a un importante número? Entiendo que estamos hablando de más o menos el 70% de la población, de acuerdo con los, Correcto. los organismos internacionales.
2: Sí, mire, ahí podríamos estar ante una ilusión en el ritmo que estamos llevando porque se están vacunando primeras dosis. A las tres semanas de aplicada la primera va a tener que aplicarse la primera dosis y la segunda dosis. Si queremos mantener este ritmo, la, el, el suministro de vacunas por parte de la farmacéutica a nuestro país tiene que ser mucho mayor. Porque vamos a suponer, la, la semana pasada se vacunaron 48 mil personas. Dentro de tres semanas hay que vacunar a esas 48 mil, pero no podemos dejar de vacunar por lo menos una cantidad similar o el doble para llevar ese ritmo adecuado. Y esta es una logística muy importante. Y aquí es eh, donde yo le daría una recomendación sí. al gobierno. Nosotros tenemos conocimiento pleno de que el sistema funciona. Y hay una, una cuña publicitaria en la cual dice Panamá está vacunando exitosamente a la población. Nosotros tenemos la experiencia así, sabemos que la tenemos. Ahora, quisiéramos saber cómo van a llegar esas vacunas a Panamá, en qué cantidades, en, en eh, las fechas, y cómo va a ser la distribución de la vacunación. Porque esto es un proceso complejo en la medida en que se vayan vacunando personas primeras dosis y tres semanas después la segunda dosis. No es, no es algo sencillo y, y yo en realidad quiero felicitar a, a las personas que están a cargo de esto y espero que el proceso continúe tan bien como ha estado
0: hasta ahora. Eh, doctor, sabemos que de, si hay algo seguro es que eh, Pfizer-BioNTech eh, son 450 mil vacunas que al ritmo que llevamos, yo hice un, más o menos una matemática y dice, bueno, que por lo menos en dos meses, si llega más o menos el número que estaba llamando, pudiéramos haber terminado de estar aplicando esas, esas vacunas, pero necesitamos muchísimas más. Y todavía no tenemos seguridad de los otros laboratorios que Panamá eh, necesita para traer vacunas. En su experiencia en la Administración de Salud, ¿Qué es necesario en un momento como este por parte del gobierno nacional para asegurarse de que esto no vaya a tomarse más tiempo del que realmente necesitamos, la urgencia que tenemos?
2: Bueno, mire, yo creo que esta es una oportunidad muy buena para establecer una política internacional de relaciones internacionales, de puertas abiertas. La salud no tiene una convicción política, no tiene una ideología política y si hay una vacuna, que ha demostrado su eficiencia, su eficacia, entonces debemos hacer todos los esfuerzos para eh, adquirirla. Y retrotrayéndome un poquito al, al asunto de la, de la empresa privada, algunas personas dicen, ah, lo que pasa es que ellos lo que están haciendo es esto porque quieren hacer un lucro de esto. En Cuba, ellos están desarrollando una vacuna que se llama Soberana 02 y están haciendo muchísimas más dosis que la que requiere el pueblo cubano precisamente porque ellos tienen un plan primero de exportar y comercializar esas vacunas en el extranjero y segundo utilizarlo como una, un mecanismo de atracción de turismo Cuba vive del turismo en gran medida y esta sería una buena oportunidad, tengo entendido que Chile también ha hecho algo similar de comprar más vacunas que, la, que lo que la población requiere precisamente para atraer al turismo. Estas son las políticas que nos permitirían poner a Panamá nuevamente en el contexto del camino hacia el desarrollo económico eh, que nos está costando muchísimo. En realidad, con todas estas eh, eh, disminuciones de, claro. de, nuestros, eh, de nuestra inversión claro, y, y no perder nuestro grado de inversión, eso bueno. sería terrible, ¿no?
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso, seguimos hablando de la situación del COVID-19 en Panamá, a 13 días de que se cumpla un año de la admisión del primer caso en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor José Manuel Terán, exministro de Salud. Doctor, insistentemente se ha hablado de que, la, como está concebido todo el plan de vacunación en el mundo, los laboratorios, estos grandes laboratorios, le están vendiendo a los estados y la empresa privada no entra a comprar. ¿Esto pudiera cambiar? ¿Esto es así absoluto o eventualmente nosotros podremos ver un cambio, un giro en esta situación?
2: Yo, yo espero que eso cambie. Mire, la, la distribución de las vacunas a nivel internacional ha sido totalmente desigual. Diez países han adquirido aproximadamente el 75% de las dosis que se han fabricado son países con un potencial económico diferente, fuerte, que simplemente han acaparado todo el mercado, pero in, inclusive dentro de los países no se ha distribuido adecuadamente. Hay países en los cuales, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, que han sido muy exitosos en el control de la, de la pandemia, por ejemplo, Uruguay todavía no ha comenzado a vacunar y esto tiene que ser... Eh, básicamente regulado también por la Organización Mundial de la Salud para que la vacuna llegue a todas partes y que esa inmunidad de rebaño de un 70% vacunado sea lo más rápido posible. Inclusive, eh, me atrevería a recomendar que, esos, eh, que las licencias, las patentes de estas vacunas simplemente no tengan ningún tipo de beneficio y que algunos lugares con la capacidad de producir vacunas, también lo hagan. Entre más rápido nosotros vacunemos a la población mundial, más rápido nos vamos a reincentar en la normalidad que tanto deseamos.
0: Doctor, nosotros hemos estado uh, muy uh, interesados en el tema de las vacunas. En Panamá se producen algunas vacunas, algunos médicos especialistas, investigadores, hacen algunas para, para, para terapias de cosas muy, 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 muy directas, muy especiales. ¿Panamá no está en capacidad de diseñar y, y poner a trabajar su maquinaria científica en esta dirección?
2: Mire, eh, nosotros eh, en este momento precisamente estamos colaborando con Indecasat. Y digo, eh, la clínica hospital San Fernando le estamos proveyendo de un espacio donde se van a hacer los estudios de una vacuna eh, alemana. Eh, y ese es el tipo, el tipo de ventaja que el país podría tomar por ejemplo chile eso fue lo que hizo con los fabricantes y lo hizo también por ejemplo israel de que participaron de los estudios y con eso amarraron la compra wow. de vacunas en una forma adelantada por eso es que israel ha sido tan exitoso y a pesar de chile de tener tantos casos también está vacunando vacunando a su población Tal vez eh, nosotros no tengamos esa capacidad de hacer la vacuna, pero sí de insertarnos dentro de un mecanismo que nos permita adquirirlas mucho más rápido que lo que lo hicimos hasta ahora.
0: Doctor, como dije antes de ir al cambio comercial, en 13 días vamos a estar cumpliendo un año de estar viviendo esta situación con la pandemia en Panamá. Eh, eh, parece que hemos tenido unos, unos números favorables ¿Cuál es su observación de lo que hemos logrado hasta el momento en Panamá?
2: Mire, nosotros hemos tenido nuestros
0: aciertos y, y desaciertos.
2: Hay que recordar que estamos aprendiendo todavía sobre el comportamiento del coronavirus. No hemos terminado de aprender. En este momento tenemos una paz porque las cifras están bajas. Los hospitales eh, tienen capacidad de respuesta eh, pero no podemos descuidarnos y, y en, con cada situación de apertura hay esa posibilidad de que los contagios se vuelvan a disparar y que nosotros tengamos nuevamente esa, ese estrés de tener las camas hospitalarias completas. Así que eh, la situación ha ido cambiando, eh, ya hemos estado en esta en momentos como este de, de paz, de tranquilidad, en lo cual tenemos una buena meseta, pero dependerá de cada uno de nosotros mantenerla y no bajar la guardia, seguir nuestras medidas y a pesar de que hayas sido vacunado, eso no significa que tienes que descuidarte porque también eh, podrías contagiarte. Y con la vacuna lo que esperamos es que si uno eh, recibe el virus, se contagia que por lo menos la enfermedad te dé mucho más leve que si no la tuvieras.
0: Eh, para, para convivir, doctor, eh, porque la economía necesita movimiento, y, y para convivir con ese movimiento, eh, ¿cómo lo han logrado los países de éxito?
2: Bueno, yo creo que todos los países eh, hemos estado eh, básicamente... ...navegando con, con la pandemia y como dijimos al principio de todo esto... ...si nosotros no teníamos un adecuado manejo de la parte sanitaria... íbamos a devenir en una crisis de tipo económica... ...con las consecuencias laborales eh, y el desasosiego social. Eh, ahora mismo lo que tenemos es que, que manejar nuestra situación manteniendo cada ciudadano la responsabilidad y no hacer lo que hemos visto muchas veces en la televisión durante estos días de carnaval en que ha habido un desenfreno y esas personas probablemente van a quedar dentro de dos semanas eh, hospitalizadas o at siendo atendidas en un en cuarto de urgencia. Así que depende de nosotros, qué es lo que nosotros queremos como país, así mismo tenemos que comportarnos. Si queremos un desarrollo económico, tenemos que tener un buen comportamiento sanitario para entonces poder lograr el desarrollo económico.
0: Doctor, al principio de esta conversación nos hablábamos sobre el tema de, 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 del proceso. Usted decía que el proceso había estado bien. Hay algunas cosas que se están señalando, particularmente con el presidente de la Asamblea Nacional. ¿El valor de la transparencia en un proceso como este? ¿Usted cómo lo ve?
2: Totalmente. Eh, si no hay transparencia, la ciudadanía pierde la confianza en sus gobernantes y el mensaje no llega. Simplemente lo que crea es una rebeldía en vez de un acatamiento del mensaje. Así que la transparencia en esto es importantísimo, al igual que la rendición de cuentas, como en otros países donde le ha costado eh, la cabeza a ministros de Salud, ministros de Relaciones Exteriores, eh, un presidente en Perú está siendo duramente cuestionado. Así que, eh, transparencia, rendición de cuentas y certeza del castigo, yo creo que es lo que en realidad nosotros necesitamos como país con una visión integral hacia el futuro.
0: Agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con su posición en frente a esta etapa en la que nos encontramos con COVID-19. Cómo
2: no, bueno, muchas gracias. Que pasen buenas noches.
0: Igualmente, gracias. Tres lotes de vacunas han llegado a al país hasta el momento. En total se han recibido 157.900 dosis de las 450.000 que fueron contratadas a las farmacéuticas Pfizer-BioNTech. Al ritmo que han llegado en estas dos semanas se podría concluir la entrega total en un mes. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal ECO invitándolos siempre a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.